1: Bienvenidas y bienvenidos a o televisión, un podcast donde cuatro amigos, hoy tres, nos reunimos para hablar de series de televisión. Episodio el S18E05, o también conocido como el 325. Vamos a presentar al equipo. ¿Qué pasa, Adri? ¿Cómo estás? Hola. Hola, bien,
2: aquí haciendo intentando reunir el número de series para que dé un, el mínimo del podcast. ¿Con cuántas hay que venir, hechas? Pero si veréis?
1: da igual, si luego un día haremos una serie y estaremos tres horas hablando que nos conocemos. Así <risa> realmente nos da igual. Vamos a ver, Alex, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Bien, aquí... Eh poquita serie esta vez que comentar, pero bueno, yo os dejo hablar a vosotros.
1: <risa> eh, Javi, que te echamos de menos, tío, a ver si, si no trabajas tanto y te acercas algún día un poca, al poca, por favor. Y nada, un cordial saludo también de quien nos acompaña con vosotros, el señor Menindo. Tras nuestro fantabuloso Top 2023, eh, siguiente programa, y hoy vamos a hacer un programa, iba a decir canónico, pero, o canon, o dile como quieras, pero resulta que es que tenemos noticias incluso tenemos comentarios. Adri, ¿qué está pasando aquí?
2: No sé, estamos volviendo al pasado. Eh, me he dado cuenta de que hay la noticia más importante y que, que no la he puesto en el guión. Pues ponla. Es spam. ¿La puedo decir?
1: Mm, a ver, espera, a ver qué podría ser. <risa> Venga, dime, cuéntame.
2: El 29 de febrero. <risa> Reina ¡Qué Roja surprise! En <risa> eh, pero esto es público objetivo, me lo vais a perdonar. ¿eh?
1: <risa> Yo es que le tengo muchas ganas, o sea, que, que ya ganas de que llegue. Recuérdanos la fecha, por favor.
2: 29 de febrero 29 de febrero, Reina Roja,
1: Reina Roja que te he pisado yo cada vez que has dicho Reina Roja que quede bien Basada
2: clarito en el no, ya está eh, pues es que había puesto simplemente quería comentar esto es un comentario así como de pasada porque eh, ya casi no nos deja bueno, es normal la vida la vida en internet ha cambiado mucho y ya casi no tenemos comentarios de los oyentes en el blog o en e o lo que sea eh, y solo quería mandar un saludo porque yo que los voy mirando así según vamos publicando hay gente que siempre entra a dejarnos un saludito o a darnos las gracias por el capítulo y he pensado que estaría guay acordarnos de ellos eh, y me los he apuntado aquí porque son Juan L. Galvez que no falla ni un solo episodio eh, Prea Marinera César Gómez y Miguel Lupión Gómez bueno, están por ahí en plan ay qué bien este". bueno luego a, eh, comentan cosas de las series o lo que sea pero que, que lo agradecemos
1: pues sí, aunque no digamos nada, porque yo realmente eh, soy un flojo. Esos somos
2: unos flojos también <risa> sí, sí. nosotros. <risa> son flojos los oyentes para comentar y nosotros para responder.
1: Sí, yo a veces hasta para leer los comentarios que no me entero. Y más, si son en inbox que normalmente en inbox no tiendo a entrar, y entonces no, no me entero.
2: De nada. Sí, así
0: no hay engagement, ¿eh? Esto muy mal, lo llevamos lo de las redes.
2: <risa> no digas engagement, hablan castellano, ¿eh, Alejandro? <risa> oh,
0: ¿Por qué? ¿Qué ha
1: pasado?
2: nada, no, solo un comentario porque había hay un oyente, fernán que nos había dejado un comentario hmm. eh, pidiéndonos que digamos los títulos en castellano y solo queríamos comentarle que nosotros lo intentamos, no lo hacemos Correcto. a propósito eh, lo que pasa es que muchas veces las propias series yo, por ejemplo, me pasa que tengo algunos de los servicios en inglés, porque así se me configa, como no van no todos funcionan tan bien como Netflix <risa> eh, la, hay veces que si lo tienes en inglés puesto, pues ya tienes los, los los subtítulos, por ejemplo, en inglés automáticamente y cosas así. Entonces, hay veces que no me sé ni los títulos en castellano. Entonces, no lo hacemos a propósito, de verdad que no. Uy.
1: Bueno, pues parece, Adri, que el oyente está llamando a tu puerta o algo, no sé. ¿eh? Uf. <risa> Venga, prometemos si sí nos acordamos decir los títulos en, en castellano. Lo que pasa, a mí me pasa igual que Adri, yo tengo muchos servicios en inglés y, y a veces, pues eso, no me entero de de realmente cómo son los títulos en, en castellano. Que, por cierto, hablando de títulos, eh, dejo aquí el clickbait. Voy a hablar de una serie que risas la traducción que han hecho del título en castellano. Pero eso será más adelante. Porque Adri... ¿Puede ser que vea que hay una noticia y todo en, en el guión? ¿Qué está pasando? Muy
2: ahí? fuerte. Es que he decidido hacer, eh, hacer, como esto no deja de ser, un poco de nostalgia del podcast, de, del podcast anterior. Es noticia y nostalgia al mismo tiempo. Porque ¿os acordáis que hubo en aquel momento en el que seguíamos todos pues eso, los pilotos y todas las cosas y todas las noticias? Yes. Una cosa que eh, recurrente de todos los años era eh, la lista que sacaba FX, el servicio que tenían así como de, de análisis del mercado, eh, con las producciones anuales. Eh, que había en Estados Unidos y que, pues eso, todo esto del Pic TV, de todo el aumento de los streamings y de la producción de las series y no sé qué, ya hablábamos ahí de cómo iban subiendo año a año, pues nada, este es el primer año que han bajado drásticamente. Y muchos dirán, o sea, obviamente hay un poco de de motivo o sea, un poco de razón en, en la huelga de guionistas y de actores, claro que hay cosillas que se han retrasado, pero en realidad es una bajada mucho más drástica y que y que responde a, a un cambio en el mercado que se, que se lleva hablando desde hace tiempo, porque bueno, pues donde antes estaban todas bueno, ya las ha visto mmm, cómo está cambiando todo muy rápido ¿no? Eh, donde antes era exclusividad conseguir eh, nuevos clientes y conseguir muchas horas y, y tener pues eso, tus propias IPs tus propios creadores para ti todas estas cosas, ha dado un giro muy gordo, al final Wall Street Vamos, al final los, los accionistas son los que tienen los dineros, el poder aquí. Los dineros. los dineros. Y ahora ya no lo miden. En, por ejemplo, antes Netflix, sus reportes anuales a los a los accionistas los hacía en número de suscripciones, luego en número de horas, y ahora ya desde el año pasado cambió, desde el primero del año pasado, cambió a, 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 a profitability, me lo decís en español, por favor, que no me sale. Um, Beneficios. Beneficios, gracias. Eh, ese, claro, mi trabajo lo, lo hablamos todo el rato y ya tengo esa palabra eh, como mmm, pegada a fuego en inglés. Eh, entonces ha cambiado eso y, y ahora ya se mide así, entonces bueno, pues para, para empezar a ser, tener beneficios y demás, pues ya te tienes que, que plantear mucho qué series haces y qué no, cuánto te gastas y cuánto no, y se ha notado, se ha notado, y donde, por ejemplo, hace. Voy a, voy a obviar el 2020 porque fue el COVID y bajó, eh, bajó bastante, obviamente, pero en 2013, eh, pues perdón, en 2012 estaban en 288, ahí todo los años iba subiendo de 50 en 50 bla, 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 y en 2019 prepandemia estaban en 532 Dios. y eso ha seguido subiendo hasta el año pasado que estaban en 600 que es absolutamente demencial y este año ha bajado, o sea, 2023 ha bajado a 516 y seguramente seguirá bajando el año pasado, el año que viene, perdón primero por la, porque todavía seguirán eh, los, o sea, el tema de las consecuencias de la huelga, pero pero también porque se está recortando mogollón en, en producción y ya pues eso tenemos esto, tenemos todo el tema de los anuncios, tenemos todo el tema de, de las fusiones de cómo se van vendiendo, HBO viendo todas sus series a Netflix, está la cosa que, que a saber cómo está el mercado dentro de cinco años, aparte de la inteligencia artificial, que eso ya sí, eso lo dejamos para otro día, porque me voy a quedar sin trabajo, pero... Sí, por favor, series si
1: ya... es inteligencia artificial, tenemos muchas ganas, de verdad, sí, 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 sí claro, jodo. Así pero es una que... pasada, 600 en un año, es que... Uf si ya era difícil en 2012 seguir 288 series sí. es que hay un momento que es imposible ver tantas series no y
2: que no hay que no la gente no tiene tiempo para o sea y esto piensa yo lo pensaba lo estaba mirando aquí en, o sea en 2022 600 en un año en el que eh, todas lo que son yo qué sé redes sociales o sea, mmm, plataformas que ofrecen contenido porque sigue siendo aunque sea otro tipo de contenido sigue siendo contenido no los, los videojuegos están a tope de como industria tienes TikTok Instagram YouTube Twitch eh, que también al final es contenido y la gente pasa tiempo ahí o sea no hay 600 series no caben en los tiempos de las personas entonces no sé, no sé, tengo bastante curiosidad de ver por dónde va la vida eh, del mundo del entretenimiento con, con este tema, porque aparte, bueno, ya la, lo comentábamos antes de empezar, eh, las cancelaciones están a la orden del día, cada vez es más difícil series que pasen de una segunda temporada, en fin.
1: Aparte de lo que decías tú, factores como eso, pues ahora Twitch o incluso YouTube, a mí YouTube ahora me quita mucho tiempo, es que no me doy cuenta, te pones a ver un vídeo y cuando te das cuenta llevas tres horas viendo vídeos de YouTube. Y eso quieras o no, pues también sí, te quita bueno, tiempo es... de series.
2: Claro, claro, pues es lo mismo, lo mismo que TikTok o que la, cualquier otra red social. Es verdad que yo, YouTube, lo considero distinto porque no es. Sí, yo me he puesto un límite de uso. Eh, por ejemplo, yo de TikTok no lo uso, pero en, en Instagram sí que me daba cuenta que se me iba un poco lo que dices tú, ¿no? Que te pones a ver reels o lo que sea y dices, ay, mierda, se me ha ido ahora 45 minutos con la tontería, ¿no? Y no es un contenido que me aporte eh, nada, ¿vale? la verdad, en un 90%. Eh, soy súper sincera, más allá de. El 10 de es los reels de mis amigos y de la gente que de verdad me interesa lo que me cuenta lo demás es un pozo eh, pero por ejemplo yo YouTube, yo ahí veo Hot Ones, eh, la serie la, el programa este que yo creo que he recomendado aquí ya de las salita de pollo picantes sí. <ríe> parece me, me, un chiste cuando lo cuentas eh, eh, veo pues el otro día me vi un documental de dos horas, bueno es que es un documental una ¿no? película documental sobre cómo se hizo eh, el las tofas 2 maravilloso documental eh, por cierto Sí, sí, maravilloso documental. Me, Dimension 20. Me sigo viendo capítulos como si fueran una serie. ¿Os acordáis que aquí recomendé aquella miniserie de seis capítulos que tienen de sobre... Como si, ¿Cómo era? como Justo... Como todos los terratenientes de Sauron, justo cuando se cuando se destruye el anillo, pues es est estos juegos de rol grabados, pues eso lo sigo viendo. Y eso para mí es, es ver la tele, entre comillas. Lo, pero lo que pasa es que lo veo en YouTube y muchas veces lo veo en la tele. En la tele de mi sí, salon, decir.
1: lo que pasa que tendemos, yo qué sé, sea YouTube, eh, Twitch o Instagram, lo que sea, cualquier red de esas que podamos usar, eh, dices hostias, quizá 40 minutos para una serie no tengo, pero voy a entrar un momentico a ver una cosa y cuando te das cuenta, has gastado más tiempo que si te hubieras puesto a ver un capítulo también porque es sí, eso, sí, claro. aunque vayas a ver un, un yo qué sé, tú vas a, vas a verte un Hot Ones el de las alitas, eh, pero luego se acaba y anda, mira, un vídeo relacionado que me dura dos minutitos, va, me veo este y a dormir, y el nuevo este y a dormir, Sí,
2: sí, sí, encima YouTube te conoce muy bien y entonces acabas el Hot Ones y te dice, uy, mira esta entrevista de Pedro Pascal Ay. con Paul Mezcal juntos en no sé dónde, es como, yo tengo que pinchar en esto no, y entonces al final... Yo creo que el algoritmo de
1: YouTube a veces es un poco cortoplacista, que creo que es eso ya corto, lo hemos hablado corto, Madrid, que sí, tú sí, ves sí, una tontería corto, pues. yo que sé cómo colgar un cuadro un día porque necesitas colgar un cuadro y a partir de aquí estás durante dos semanas viendo <risa> vídeos de cómo colgar un cuadro quizá totalmente pero bueno sí que es yo verdad que...
2: Que te <risa> Me hace gracia porque a principios de año en las Navidades, lo que coleó de Navidades de enero, eh, me costaba mucho dormir por las noches por temas míos personales y, y entonces descubrí antes me ponía música y de repente una noche dije ay voy a probar esto del ruido blanco no y me puse hay muchísimos videos en YouTube de, eh, de lo que tú quieras y me puse sonidos de lluvia para dormir vale y es básicamente te pones los cascos y eso oír llover y hay un montón de lluvias distintas, con truenos, sin truenos, que caen en diferentes superficies. Es una cosa. Y ahora, claro, durante un par de semanas o tres lo utilizaba bastante, ahora ya no me hace, llevo tiempo sin usarlo, pero YouTube todavía está empeñado en eh, que yo necesito un montón de ruidos blancos para dormir. Y a lo mejor entro para ver qué hay de nuevo y el 75% es contenido este, además tipo SMR de la gente que susurra y hace así y ese es que me pone muy nerviosa entonces sí, sí. como no estás entendiendo nada en YouTube pero bueno, si sí, los algoritmos es un tema también ¿eh?
1: bueno, resumiendo que, que ya nos hacen tantas series no sería nos hacen tantas
2: series eh, y y todo y yo qué sé no, y nos vamos a la mierda no, a ver, y a ver qué pasa con la industria del entretenimiento, la verdad porque hay gente, lo de, lo de TikTok es tremendo. O sea, de verdad que la gente se ve películas enteras eh, en la cachitos en TikTok. Que bueno, que cada uno con su cosa, ¿no? Pero eh, me alucina, me alucina. Yo, con, por ejemplo, con OT en el trabajo, eh, hay mogollón de gente que ha seguido eh, OT por TikTok. Que dices, o sea, ¿te ves una gala de una hora y pico en TikTok? Es que no lo entiendo.
1: Yo soy bueno. mayor. Yo ya TikTok no entro
2: ya me, me, no, me no, he yo tampoco. Yo, yo, yo no, tengo por sí porque me, medían, me envían enlaces a veces, pero...
1: Aparte es que estuve pues, viendo es que... y todos los datos que se quedan de nosotros, ya me tuve que poner el, el gorro de papel de plata y tirar el móvil por la ventana. <risa> es que no, no, quita, quita. Me da, me da mucho miedo. Pero bueno, es igual. Digo, no tengo TikTok, pero luego me paso horas en YouTube. O sea que alguna red estamos enganchados todos.
2: Sí, yo por ejemplo, bueno, y por ejemplo aquí estamos tú y yo muy bla bla. Eh, Alex está un poco missing, pero por ejemplo Alex ha notado en estos últimos dos tres meses que apenas ves series porque estás con otro con otro tipo de contenido y no.
1: Espera, voy a ponerme sí, el final... ¿Qué está pasando, Alejandro? Cuéntanos.
0: <risa> ah no, eh, es que realmente lo eh, lo habéis contado muy bien y me pasa a mí cada noche. Es decir, llego y digo, a ver. Me gustan las series, me gusta el cine, me gusta el anime, me gusta el manga, me gusta leer, me gustan los videojuegos, tengo dos horas, ¿a qué dedico el tiempo? Entonces en, en, entras como en una, a ver, tengo aquí esta serie, tengo este anime, tengo este videojuego, eh, ¿qué hago? Entonces hay épocas en las que es verdad, que a lo mejor dedicas más, por ejemplo, ahora estoy más pues con anime y con, con cine... Y menos con videojuegos y series, pero va, va poco por épocas, pero también es por... El coste de oportunidad es un poco el... A ver, ¿tengo dos horas? <ríe> y yo do, dos horas, dos horas y pico porque me acuesto a la una y media de la mañana, me refiero. Si no, es que ni las tendría. Y, y tienes que, de, al final, tienes que estar decidiendo qué ves, qué no ves, qué juegas. Eh, y luego es eso, al final, por un lado, me dan pena el tema de estas series que ahora... ¿Dónde quedan esas series de seis, cinco, siete temporadas? Pero por otro soy yo el primero que, que cuando ya sale la segunda temporada ya la he olvidado y no veo el momento de ponerme con ella. Y tengo series que me encantaron sus primeras temporadas. <risa> me vienen ahora a la cabeza la de Our, Our Flag Means Nuestro, eh, Castellano es nuestra, no es nuestra bandera. Nuestra bandera
2: significa muerte.
0: Nuestra bandera significa muerte. Evil, eh, Chucky. Son series que cuyas primeras temporadas me encantaron. Pero luego, en el momento de ver la segunda, pues eso, hay tanto contenido, hay tantas cosas eh, que es imposible. Más, luego no hablemos del tema este de cómo es esto, el, el FOMO, el querer estar al día de todo. Que eso hace que además, eh, pues bueno, pues ya es que con las constantes novedades que salen de todo... Eso es imposible. imposible A ver si nos lo
1: metemos en la cabeza. Al día.
0: Que es imposible verlo todo. <risas> Pasemos del FOMO, sí, no. por favor. Pero si ya no es ni siquiera verlo todo, porque ya, a ver, obviamente hace siglos, hace, no sé... Creo que es creo un que FOMO más años, propio,
2: interno, más que externo. Claro, ¿no? yo
0: simplemente vale. ver de lo sí, que a sí. mí me interesa, sí. intentar seguir las cosas que a mí me interesan y eso ya, ya ni, ni alcanzo. Es decir, ya no hablo, yo que sé, a mí ya de, de series, pues me fijo unas pocas y aún así en esas pocas. Hay algunas que no me da tiempo. Ahora, por ejemplo... Bueno. Lo miraba para hacer el guión de este capítulo y ha habido varias que solo he visto el primero, pero porque no me ha dado tiempo a ver más. Entonces, eh, por mí sí, que, que haya menos series. <ríe> yo lo, lo veo bien, yo pero vamos bien.
1: <ríe> yo he de reconocer ahora que eh, cuando estoy aquello navegando por los streamers y streamings y veo una que pone miniserie y digo, mira... Ya tienes más puntos para que te vea, porque realmente es eso, necesito cosas corticas, y es lo que me pasa, como dice Alex, me encanta una temporada, se acaba, la vuelven a estrenar la segunda temporada, y me quedo, ¿de qué iba la primera? ¿Qué me habían contado? Y sí, tenemos al menos recaps, pero es que no me da ya la cabeza para tantas cosas.
2: y además El niño
1: ciervo, que es una serie que tenemos los tres pendientes, me gustó la primera temporada. No, es que no me he puesto yo con la primera todavía.
0: Ah, tú ni siquiera, pero es que la quiero ver. Yo sí, yo la
2: primera me encantó. Y además mí... que en aquel momento la hablamos como que era la adaptación de las tofas que nunca tendríamos, corte A, <risa> pero, pero la segunda todavía no me he puesto con ella tampoco, con lo que me gustó la uno. En fin.
0: Por eso también entiendo, a veces criticamos a las plataformas un poco el tema Es que, jo, es que ya no hacen series largas Pero somos los, nosotros los primeros que, sí. <risa> que ni siquiera estamos ahí Para seguir más allá de cosas muy 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 el ordenador muy puntuales Como, pues eso, yo que sé, que te llega una serie-evento Como pueda ser un, un Juego de Tronos, un Casa del Dragón o un Last of Us Y para de contar, realmente luego es que es imposible Estar al día, pero también ahora mismo con la cantidad de contenido que hay, ocurren dos cosas, que antes a lo mejor esperar un año pues no era tanto, te acordabas, pero esperar un año es como, tienes la sensación a nivel cultural y de contenidos mm. que, que han pasado cinco. Además de que como muchas veces las cosas las echan de golpe, las emiten de golpe, tú te has visto toda una serie en una semana y luego tiene que pasar un año entero. Antes pues bueno, te veías una temporada a lo largo de cinco meses y luego al final hasta que renovaban pues a lo mejor eran seis meses de espera. Ahora es, te ves una serie en una semana y esperas un año a la siguiente, pues ya no te acuerdas. Eh, pero bueno, sí, es que ahora mismo el, el tema del ocio eh, eh, es tremendo. Y luego, lo, pues eso, lo que habéis dicho también a nivel de, del cambio de las siguientes generaciones que vienen, la forma de consumir el contenido y demás, pues bueno, a, a ver... Yo necesito curiosidad a ver por dónde va todo.
1: Oye, pues mientras eh, Alex va a enchufar el portátil a la corriente antes que se quede sin ordenador, <risa> nosotros, si os parece, vamos a por los pilotos tos. muy rico. Venga, pues a por los pilotos dos y creo Adri que empezamos eh, contigo. ¿Qué tal este Mr. and Misty y Mrs. Smith? Que me llama la curiosidad. Me pica.
2: Pues mira, la verdad es que me está gustando. He visto tres capítulos. Es eh, Bueno, pues eh, no es una adaptación porque es que es distinto pero bueno, al final el punto de partida eh, tiene, tiene está, está basado en la película del señor y señora Smith de Angelina Jolie y, y Brad Pitt sí. Eh, y básicamente aquí lo que ves al en el principio de la serie es que estas dos personas, que son Donald Glover y Maya Erskine, eh, están haciendo como una especie de entrevista, eh, claramente para ser agentes de algo, y les ponen juntos en una casa a hacer misiones y o sea, simulando que son que son matrimonio. Y cada capítulo lo que tú ves es su cómo su relación va avanzando a medida que van teniendo diferentes diferentes casos en cada capítulo. Y además en cada, en cada caso tienen siempre actores eh, bastante potentes así como capitulares y, y me ha sorprendido para bien porque pensaba, o sea, que realmente no sabía qué esperar un poco del equilibrio entre, entre los dos aspectos de la serie, eh, por una parte el tema más de espionaje y por otro que bueno, que es espionaje-comedia y por otro la parte de la relación de ellos dos y realmente diría que la balanza, o sea, que está bastante equilibrado y, y si está la balanza hacia un lado es hacia, hacia ellos dos porque realmente yo no sé si sería así desde el principio pero es que la química que, la química que tienen es buenísima y entonces la serie incluso cuando no está siendo no está haciendo eh, gags ni nada ni situaciones eh, forza, o sea, como eh, eh, cómicas a propósito ellos dos tienen una química muy divertida y, y es que te enganchan ya solo con eso entonces me está me está molando por eso porque tienen episodios, o sea, personajes eh, capitulares que son interesantes las, las, las historias como las partes de espionaje son, bueno, pues co eh, completamente demenciales las situaciones a las que llegan y eso, como ellos dos tienen tan buena química pues es que entra fenomenal entra fenomenal me, está, me ha sorprendido, para bien.
1: Bueno, pues tomamos nota de este Mr. and Mrs. Smith que tenéis en Prime Video. Y, Alex, en Netflix, mira la serie que se llama Como Mi Prima la Andorra, esta Griselda. ¿De qué va esta serie? <risa> es verdad, tengo a mi prima Griselda.
0: ¿Evadiendo eh, eh, impuestos en Andorra? No, viviendo allí porque nació allí? <risa> nació allí. Nació <risa> allí, principalmente. Eh, a ver, Griselda es la, una nueva, la nueva serie de Netflix protagonizada por Sofía Vergara. Que nos cuenta la historia de Griselda Blanco, que es una narcotraficante, que, bueno, pues, bueno es la historia de una nar narcotraficante, eh, en los años 70-80 en Miami. Eh, ¿Qué pasa? Yo solo he visto el primer capítulo, no, no sé, con ella, porque sí. más allá de... creo que eh, todo lo que contaba estaba muy visto es decir, eh, ya hemos visto muchas temporadas de narcos muchas series similares y creo que Griselda no aportaba nada a, más allá de que en este caso la protagonista es una mujer pero bueno, más allá de, de supuesto lo bastante feminista que sea en sí la serie que a ver, al final estamos hablando de un narcotraficante que no es que sea <risa> eh, pues un modelo a seguir eh, no la serie no no creo que aporte nada especial, no ni en su realización, ni en lo que cuenta es algo que ya se ha visto tras veces, quizás en su ventaja está que son pocos capítulos, no, son, no sé si son 5 o 6, una miseria, serie, así que bueno, si os gusta este tipo de series la podéis ver y, y se ve rápido porque aburrida no es, yo simplemente no seguí por el hecho de que me quedé con la sensación de esto ya lo he visto antes, mejor contado y no, no me va a aportar nada nuevo, así que bueno... Mmm. Si os gusta el tipo de serie, y no os importa volver un poco a lo mismo, pues eh, os puede gustar porque entretenida es. Y ella no está nada mal eh, dentro de, de lo que está haciendo, así que bueno. Pasable.
1: Venga, pues No es eh, para mí. Okay. Eh, eh, Griselda la dejamos de lado, que la tenéis en Netflix. Y Adri, aunque tú y yo hemos visto esta serie, vas a hablar tú de ella, porque yo es que realmente no sé qué he visto con este The Course, de course sí. que tenéis en... Que eso sería la maldición, ¿no? Eh, que tenemos en Sky Showtime.
2: Sí, The Curse, pero que en, yo creo que en España ni siquiera le han, le han traducido el título Vale eh, Pues sí, es una, la verdad es que te entiendo porque es una serie muy complicada de presentar eh, Es la nueva producción de Nathan Fielder que aquí ya comentamos eh, muy entusiasmadamente eh, su anterior serie que era de eh, Rehersal, gracias con, y aquí es eh dirigir era era un falso documental, aquí es ficción al 100% pero eh, tiene el mismo formato de documental. O sea, es, eh, el otro tenía, era falso reality y, era, y, y no sabías dónde estaba la línea entre la ficción y la realidad y demás. Y de hecho, o sea, era, ese era como uno de los principales debates en torno al formato. Este es una ficción. Es una ficción, lo que pasa es que, bueno, pues el form, el, es un, eh, imita como si unas cámaras siguieran a dos personas que están intentando, eh, o sea, como dos, dos personas privilegiadas de familias ricas que son una pareja que son en Mastón y Nathan Fielder y básicamente están intentando conseguir financiación y apoyo para hacer, para apoyar a las, no sé cómo decirlo, a los grupos indígenas de una zona de Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces van con esta cosa del rollo eh, filántropo, yo estoy súper preocupado por, por esta gente y por la igualdad y no sé qué. Y luego bueno, pues lo que hace realmente la serie es, presentártelos como los como dos personas súper ridículas, eh, que realmente les importa bastante poco esto por lo que están abogando y, y todo en, una, en un tono de sátira que no es una sátira cómica, es una sátira de thriller, entonces es un tono súper raro. <risa> entonces eh, porque pero, además Adri, la dónde has sí. visto
1: el thriller en el primer capítulo o eso pasa en el segundo es que en el pri primer capítulo bueno no sé. en
2: el sí bueno tiene como bueno thriller como una tensión de que algo va a pasar y bueno a lo mejor sí a lo mejor pero eh, yo yo, se yo lo que noté mejor con el dos
1: es una tensión incómoda
2: Sí, 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 tensión vale, incómoda, vale. Pero, pero para mí sí que, una, a lo mejor es que es en el segundo se subraya más, ¿eh? pero eh, al final esta gente, esta, esta, estas dos personas están yendo por ahí haciéndose las guays y lo que te lo que te van mostrando es cómo le están tocando las narices a la gente. Entonces, como que la, ser, la serie te muestra que eso, por o sea, como que alimenta que eso va a explotar por algún lado. A eso me refiero con lo del thriller vale, el suspense, vale, vale. o suspense o esta cosilla, ¿no? Pero lo que pasa es que, no sé, que al, al contrario que de al que cada capítulo te iba sorprendiendo por dónde llega, lleva, llevaba este formato y cómo lo exploraba y cómo, pues eso, esta duda que decía, ¿no? Entre que es verdad, que no, que O sea, todos sus elementos te iba sorprendiendo y te iba añadiendo cosas nuevas. En The curso he visto dos capítulos y me da la sensación de que la, toda la propuesta de sátira incómoda y demás eh, es, está como ya vista y... Y como que el, pues, un poco repetitiva en los dos capítulos. O sea, tú, si tú has visto el primero, el segundo es, a lo mejor tiene una, alguna situación un poquito más tensa y demás, pero es prácticamente igual y como que no me dan ganas de seguir viéndola. Y pregunté además en, en Twitter a la, a la gente que la había seguido por si eso iba a por, para algún lado. Y la verdad es que la respuesta que me, dio, me dieron fue que, pues, fue bastante unánime en que se quedaba bastante estancada en que en ser eso una y otra vez y demás. ¿no? Entonces yo no la he seguido y no creo que la siga. Porque es Ovidos y dije: Pues es que. Al final he acabado viendo las mismas cuatro situaciones repetidas eh, varias veces y una vez agotado porque además el segundo eh, hay varias secuencias de ellos dos como, como matrimonio que llegan a un extremo bastante, bastante insuperable y digo es que ya no sé no lo sé que a lo mejor eso dices pues a ver cuál es qué es, la, es, qué es lo siguiente no que, que me muestran pero no tengo la suficiente interés la verdad y eso que me me gustó mucho de sal me encanta en Mastón, pero no me, ha, no me ha dado para nada para seguir.
1: Uh -huh. La verdad que lo has contado muy bien. Yo eso, detrás de sal tenía muchas ganas de lo nuevo de este buen hombre, pero es que vi el primer episodio y me quedé muy frío. Digo, pero esto, ¿qué acabo de ver principalmente? Y, y luego unas salidas de tono, no sé, el, el, el momento penes, no entendía nada allí. Digo, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué me estáis <risa> contando? Y no sé hacia dónde van y acabé... Y es que me quedé con cero ganas de seguir. Y por lo que me cuentas, pues se me están quitando aún más las ganas. No sé, si alguien la ha visto tontera y, y piensa lo contrario, ah, no digáis que al final mejora para putear, eh, para que la veamos. Pero vamos, que con sinceridad, si creéis que merece la pena seguir, déjanoslo en los comentarios que Adri amablemente se mira y ya nos avisará, porque somos unos flojos el resto. Pero ya te digo, a mí me dejó muy, pero que muy fría esta de curso. Así que, si os parece, seguimos avanzando y
0: Alex, eh, cuarta temporada de True Detective, está... ¿qué tal? Pues bien con peros, por ahora voy a hablar solo del, del primer capítulo que es el que he visto, sí. es decir, no, no es una valoración de lo que es la temporada En esta nueva temporada, que está protagonizada por Judy Foster eh, es, cambia un poco el escenario y nos lleva pues a un pueblo ahí en... Nevao, donde hace mucho, <risa> <risa> es, que no, no, Nevao. Que es Alaska, es Alaska. <risa> Alaska, no <es. risa> <risa> salía.
2: Eh, bueno, Nevao, te, me ha encantado. Que te, por cierto, te, es, se lo decía ayer, a Alex es el, el mismo, donde han rodado in, in situ, eh, que debe ser un hotel que esté en algún lado, no sé si estará en Islandia o estará en la propia Alaska o yo qué sé, el mismo sitio donde han rodado la de Mar de the End of the World que se nota, o sea, el, como el edificio principal es el mismo.
1: Han hecho un dos por uno.
2: Sí.
1: Curiosidad, curioso, curioso. Pues nada, aparte de tener título ya para el episodio, cuéntanos sea, ¿qué tal la serie
0: está <risa> Pues bueno, si en Alaska, comienza todo con la desaparición de un grupo de personas que está en una estación científica, y a partir de ahí, pues bueno, comienza esa investigación, y Ahí viene mi pero, entonces durante este primer capítulo lo que la serie hace es un poco presentarte lo normal, lo habitual, presentarte a los diferentes personajes, al policía que va a investigar el caso, a la, a, a, al compañero de ese policía, a la gente del pueblo, te va presentando un poco el ambiente que hay, la situación pues un poco socioeconómica de que había ahí una mina, que se cerró, bueno, un poco todo, te lo presenta todo, pero te presenta demasiado. Es decir, la serie se, empe se empeña en que ya en el primer capítulo conozcas los traumas y los pasados de todos ellos. Entonces, a cada secuencia que ves, es un constante darte información de eh, fulanito, porque sí, yo en el pasado tengo este trauma. Y de repente llegaba otro personaje y, y otro igual. Y es que hasta la señora que tiene un accidente en medio de la carretera también tiene un pasado y un trauma. Entonces, eh, yo creo, como que sentía que la serie me estaba escupiendo constantemente información sin que yo creo que no era necesario, tú un primer capítulo me tienes que presentar personajes eh, y, y lo que es el pueblo... Pero no hace falta que me digas que todos tienen algo oculto y que todo, porque me lo vas a ir contando a lo largo de los episodios. En ese primer capítulo, mejor céntrate en sus protagonistas y luego poco a poco cuéntame que el resto también tienen sus cosas. Pero aquí, como que quiere dejarte de primeras que si todo en el mundo, en el pueblo, tiene algo en el pasado, todo está afectado por algo, traumatizado por algo. Y eso, como que uf, me echo un poco para atrás. A su favor, creo que la ambientación está muy bien, le da un punto sobrenatural incluso mayor que el que tienen las temporadas anteriores, bueno, sobre todo la primera, que es la que yo vi entera, porque mientras que la primera temporada era más una atmósfera ahí eh, con un puntillo Lovecraft tal, pero que nunca llegaba a materializarse en nada, creo que esta es un poco más explícita con el tema sobrenatural, hay que ver luego cómo evoluciona, y el misterio que plantea creo que es muy interesante. Mi única queja fue eso: que creo que este primer capítulo es un escupirte como espectador. Mira, todo, esto es lo que le pasa a todo el mundo. Que no creo que fuese necesario. Cuando tienes más episodios, si fuese una película, dices, bueno, pues vale. Pero aquí, lo único que no. Adri, creo que estaba de acuerdo, ¿no? Tú Pero has visto también solo el primero, ¿verdad? Adri, una cosita:
1: ¿por qué es so mm. sobrenatural, según tu teoría de Twitter?
2: Bueno, es que estoy viendo el prólogo. El prólogo te cuenta un poco qué pasa con esto, este grupo que desaparece, que decía Alex. Y les ves ahí en la nave esa científica. Y lo primero que ves a un señor que mete las palomitas en el microondas, las saca. Eh, eh, recién hechas. Y recién hechas abre la bolsa. Así con las manitas. Y hace así pupú. Y, las, y digo, eh, ¿dónde están las quemaduras de tercer grado que tendría que tener este señor por abrir la bolsa de palomitas nada más sacarlas del microondas? Es de
1: superhéroes la y entonces me estás diciendo. Es de superhéroe,
2: claramente. Eh, ¿Cómo se llama este.? Es este técnica, motor? Adriana. Sí. Yo sí, las sí, cojo, no, no. las
0: abro, las esquinitas tiro y al momento.
2: ¿Y, y no haces.? ¡Ah! Uh, ¡Ah! Mientras. No, ya, ya. No, es que he
0: aprendido. A ver, ya es práctica. Muchas palomitas de microondas. O ya no tienes Muchos, tacto en los
2: claro, dedos sí. de
1: tantas quemaduras. También puede ser. Eso también, también. puede
2: ser. Venga, después eh, te he puesto este interesante debate. Yo realmente, o sea, tengo la misma, te, o sea, quiero decir eh, Alex eh, tiene razón 100%, es como que te, te tiran pasados de, o sea, te, te, te plantean pasados de personajes de absolutamente todo y es un poco, llegas hasta ser cómico eh, cuando ha acabado el capítulo, pero yo tengo que decir que a mí no me ha echado para atrás, no me ha molestado tanto porque creo que la combinación de la atmósfera y que realmente todos esos pasados que te cuentan son interesantes y mm, dentro de que a lo mejor no hacía falta que me intentaras enganchar eh, o sea, tirar un montón de cosas a la cara para ver qué pelota se, se engancha, a mí me han, se me han enganchado prácticamente todas, lo cual pues eso, yo sí que te el final es como súper. O sea, no sé, como que, como que me ha llamado mucho la atención. Y no es algo que cuando acabé de ver el capítulo dije, joder, qué pereza que, que me hayan tirado tantas cosas a la cara. no Está, Bueno, a lo mejor no hacía falta, pero pero me ha interesado mucho. Creo que están el personaje de Jodie Foster me llama mucho la atención. Creo que mola el un poco la, me ha parecido dentro de lo que cabía original o con su propia personalidad el, la relación que tiene con el que va a ser su compañero de de investigación ¿no? el chaval este jovencito no sé creo que tiene que al final sí que es verdad que te cuenta un montón de cosas pero las que me, ha, me cuentan me han llamado la atención entonces bueno pues tengo curiosidad, además son poquitos capítulos y, y yo y me apetece que me vuelva a gustar True Detective, porque bueno, yo como Alex empecé, vi la primera y empecé la segunda y la segunda la, la abandoné a la mitad y ya no he visto más. Y de repente ha sido cuando la gente hablaba de que True Detective volvía a ser buena, eh, pues me, me ha animado. Así que nada, ya contaremos cuando la acabemos, supongo.
1: Venga, esta la tenemos en HBO, ¿no? Si no me equivoco. Vale, muy bien. Pues, oye, eh, vamos a por cosas que hemos visto y queremos destacar. ¡Ey!
0: Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar.
1: Venga, cosas que hemos visto y queremos destacar. Y, a ver, dejadme ver por aquí. Venga, voy a aprovechar que soy un señor mayor y voy a ir a hacer pis. Y ahora Adri y Alex van a hablar de OT 2023. Venga, adiós.
0: Venga. <risa> Uy, qué bien, yo voy a hablar de OT 2023, encantado. Venga, eh, mira, si hablaba de seguir una serie semanalmente, aquí ha sido en OT. <risa> Que acaba, estamos grabando un domingo y acaba el lunes siguiente, el próximo lunes. Y bueno, creo que, que ya se puede hacer un poco un balance general de lo que ha sido esta temporada. Creo que ha tenido sus más y sus menos, eh, comparando un poco con las ediciones de 2017, 18 y 20. Eh, creo que tenía, que tenía un buen casting, tenía un buen nivel a nivel de, de, de los concursantes y demás y eh, yo he estado muy involucrado, pero creo que ha sido una temporada que quizás ha ido de, de más a menos, no sé si por decir por el tema de, de las expulsiones que ha habido, creo que este ha sido un año en el que el fandom de ot bueno, siempre en general eh, ha sido toxiquillo, los fandom en general suelen ser bastante tóxicos, pero yo creo que este, como que se ha visto más, yo creo que el tema de de TikTok, que era algo que por ejemplo no estaba tan presente en, en temporadas anteriores ha hecho que se descontextualizase mucho todo lo que suce, sucedía en el 24 horas de programa haciendo que la... Pues los diferentes fandom de los diferentes concursantes se polarizasen mucho y, y en Twitter casi había una batalla campal entre unos y otros, que le ha quitado quizás un poco de, de la magia. Yo quizás lo que me enganchó en su momento OT 2017, eh, pues era el, el buen rollo, eh, las personalidades de artistas como Amaya o Aitana que, que te transmitían, pues eso, un buen rollo. Y al final, más allá de los conflictos que podía haber, el fandom iba un poco... Eh, con todos ellos. Este año quizás ha habido más conflicto y se ha notado. Eh, por lo demás, bueno, yo creo que ha sido una edición que, que he disfrutado bastante, que creo que ha tenido en sus cosas negativas un jurado que no ha sabido, que ha estado muy desaprovechado, más allá de Buica, que ha podido dar momentos más icónicos, luego a, tenían a dos que no aportaban nada y creo que eso ha, ha lastrado también bastante, pues un poco, el, el resultado final. Pero bueno. La he disfrutado, nunca está mal un OT, son tres mesecillos interesantes. Yo solo pido que si el año que viene regresa OT nos recuperen el el resumen diario porque también el resumen diario venía muy bien porque al final tú cuando ves las galas y más cuando están en pre vídeo, que eso es una cosa buena respecto a televisión española que te duran, pues empiezan a las 10 de la noche y a las 12 menos 20 a menos cuarto ha terminado cuando en, pues, en la 1 pues acababa a las 2 de la mañana esto ha hecho que sea todo mucho más rápido que los vídeos que ves dentro de la academia sean mucho más fugaces y también impide un poco a lo mejor que te involucres un poco más con los concursantes si no estás siguiendo el 24 horas al día entonces yo espero que si hay un, un OT 2024 eh, recuperen ese formato porque también ayuda un poco a verla a que el propio programa elija sus narrativas porque al final el, pro, el problema que yo creo que ha tenido OT 2023 es que como no tenías ese seguimiento o esa narrativa que te podía hacer un resumen diario de 20 minutos eh, las ha generado las redes sociales las narrativas y la verdad que a veces no eran muy, eran bastante tóxicas y yo creo que eso también la ha podido perjudicar un poco pero bueno yo creo que OT es un formato que, que funciona muy bien, que también tiene sus ciclos, es decir, más o menos funcionan ciclos de tres años. Empieza muy bien, una segunda temporada, que a ver qué tal sale y una tercera, en la que bueno. Así que, bueno, pues nada, en este ciclo aportadas con ello. Y tú, Adri, que ha sido tu primero T, ¿qué tal valoras? ha <risa> sido
2: mi primero T, he sido arrastrada porque eh, a ciertas horas ya de la tarde en la oficina la gente tenía puesto el directo todo el mundo hablaba de OT y yo aquí sí me ha, me ha podido el fomo la verdad fue
1: pues la sociedad la eh, sociedad me obligó verdad Adri?
2: la sociedad me obligó el trabajo me obligó no porque además no tiene o así sea, que son mis compañeros de, o sea, de no ficción pero pero que no tengo yo nada que ver con el programa ¿eh? pero pero pues sí he disfrutado de la experiencia porque claro yo, yo tengo otra relación pro, con el programa muy distinta a, a Alex eh, y yo claro para mí ha sido Absolutamente demencial ver eh, cómo se ha generado todo este mundo paralelo de redes sociales, de, de, de como de, de, de hate, o sea, de, de generar corrientes de odio y narrativas y acosos y, un, y un, como una situación como medio de malestar, que es como, pero, pero vamos a disfrutar todos de estos chavales que cantan, ¿no? Porque, bueno, a mí Ote nunca me ha interesado mucho y este año diría que es igual en el aspecto musical porque la gran... porque no es mi rollo. Va a ganar una persona que... O sea, no, la... no lo sé, ¿eh? pero... <coughs> La favorita eh, para ganar eh, es una persona que no escucharía jamás en mi vida fuera de OT, como son la gran mayoría de los que hay ahí, de las canciones que cantan y no por ese aspecto no me, no me llama mucho la atención, la atención. así que al final yo lo he vivido un poco desde el hoyo y hoy, hoy, hoy de, de todas las tramas estas y todos los dramas y todas las culebrones que ha habido alrededor que, que otra cosa, y eso me ha resultado entretenido y ya está, porque luego eso las yo que sé las puestas en escena los vestuarios la realización ya no sé yo por el, el programa en sí no es algo que, que a mí me me entusiasme particularmente eh, así que lo he vivido desde otro lado no sé tú Alex eh, supongo que no sé si supongo que la, la de eh, Amaya pero desde tu lado eh, en el aspecto musical porque por ejemplo una cosa que me gustaba al principio cuando empecé a ver y veía más el directo luego ya las primeras tres semanas sí que veía más cosas y luego ya me he desenganchado muchísimo eh, me gustaba mucho ver las clases de canto por ejemplo o las clases de, o sea las que son más clases de música y, y luego con el tiempo no sé si he sido yo o ha sido que al final la temporada las narrativas han ido por otro lado no y ya se ha quitado el foco de esa parte pero pero eso es algo en la que otras temporadas sí que giraban más en torno de la evolución, yo que sé, vocal o musical, y lo que hay ahí dentro, porque al final el aprendizaje eh, en esta temporada han sido cositas eh, puntuales y personas puntuales.
0: Es que yo creo que el, el problema ha estado en, por un lado, que han faltado actuaciones realmente memorables. Creo que ha habido algunas que han estado muy bien, pero ha faltado momentos memorables. Y creo que aunque hay un buen nivel, de hecho, quizás sería de las ediciones que mejor nivel de partida tienen, sí. creo que también ha faltado. A ver, esto voy a decir un poco así, pero gente que tenga esa magia o ese algo especial. Tiene gente que canta muy bien, hay gente que, que te puede gustar como, pues, como interpreta, como tal, pero creo que ha faltado. Ha faltado un poco esa magia a nivel artístico, quizás... Sí, sí, la que hay... tiene
2: Paul, pues sí. ha faltado, sí.
0: Lo de Paul quizás es lo que más tal, pero quizás también ha salido muy tarde y luego creo mm. que, eh, no sé... Que, por eso digo que 2017 al final tenías una mezcla de concursantes que a nivel personal, eh, bueno, a nivel seguirles en el punto reality, eran muy divertidos de ver y muy entretenidos, pero no había más rollo. Pero luego es que a nivel musical eh, seguir a Itania y sobre todo seguir a Maya era algo de otro mundo. Es decir, ir viendo cómo, cómo iba creciéndose y como tal era algo digno de ver. Aquí al final... Hay buenas voces y tal, pero creo que falta ese punto de decir, mira, es que hemos encontrado a gente, a alguien realmente especial. A ver, que eso también no es tan fácil ocurre pues muy puntualmente, pues ocurrió en OT1, ocurrió en ot y no, no es tan sencillo. Pero sí, a mí me ha faltado ese punto a nivel musical que me apasionase, es decir, hay algunos artistas que me gustan, porque tienen buenas voces o, o tienen un rollo, pero no he visto a nadie que diga, es que qué que cosa que, tan especial, Entonces, yeah. sí, music Totalmente. musicalmente me ha fallado. Y, y luego es eso, lo que has dicho, como al final la óptica se ha puesto en otras cosas hasta yo, que era muy de verme, pues me, me gustaba mucho el tema de los pases de micros, porque también es una buena forma de ver la evolución de ellos a la semana, de ver el primer pase de micros, el segundo, luego la gala. También hasta yo he ido perdiendo un poco el interés. Entonces, pues sí, creo que ha faltado que entre esos concursantes cantan bien, pero uy, a mí me ha faltado que hubiese gente con esa magia que tú quisieses ver, realmente es decir, a ver cómo va creciendo, cómo, a ver hasta dónde llegan. Sí, a ver, aquí hay gente que lo que voy a ver es hasta dónde pueden gritar más alto sin desafinar.
2: Claro, a eso pero... voy, claro, todo el mundo flipa con Nayara, por ejemplo, y yo la veo y a mí me parece que está llamando a las cabras todo el día, porque no es una forma de cantar que a mí me parece que estés cantando. Sí, claro, tiene una, un chorro de voz increíble y llega a unos sitios impresionantes, pero no me transmite nada, no me tra o sea, no no la veo más que intentando llegar a la nota, ¿sabes? Y me pasa mucho con, con la mayoría de los concursos. Claro, pero muchos
0: yo, me pre tú los ves y dices, ¿luego fuera? ¿Qué, ¿Qué van a hacer? Total. Y realmente, claro, o que veas así con esa personalidad de decir, pues solo ves a Paul el resto, pues bueno, lo que les vayan poniendo pero no ves gente tampoco que tú digas musicalmente estimulante bueno, bueno, hay gente que sabes lo que le van a poner a cantar, pero que no que, que es como pues, más de la mayoría pero no es gente estimulante o gente que vaya porque por ejemplo, Aitana, dentro del tipo de música que hace, no había nada en España, en la industria de España como lo que, y bueno, y se ha demostrado luego hasta donde ha llegado Aitana, pero no había nadie como ella en ese momento a nivel de pop y de y engancho. Y a Maya lo mismo, Maya ha seguido un camino muy especial y, y, y tú ya lo veías cuando estabas viendo eh, OT. En cambio, aquí yo los veo y digo, bueno, muy bien, cantan bien, llegan muy alto, eh, pero luego musicalmente, ¿en qué se van a diferenciar de todo lo que hay? Pues eso, sí, a mí es lo, lo que yo creo que ha fallado también un poco hacia el final y ha hecho que no tanto que perdiese el interés porque, a ver, lo, al final ver una gala de OT es muy disfrutable porque tú la ves, sobre todo la comentas, la comentas si la ves con gente o la comentas por redes y se hace muy entretenido y además ahora como son tan ágiles pues no, no se hacen pesadas. Pero se queda más en la parte reality que luego la parte más musical.
2: Pues ya está todo dicho. Ya puedes volver, Jordi. <risa>
1: Eh, vale, venga, venga, seguimos con más cosas <risa> eh, Bueno, realmente eh, me suena todo a chino lo que habéis dicho y mira que en Twitter eh, la gente no va a hablar de ella y algún nombre me suena, pero voy perdidísimo pero bueno, también entiendo que no es mi tipo de concurso, entonces es normal que, que a mí la sociedad no es como Adri no me ha arrastrado a ello y entonces no, no he seguido para nada este OT pero vamos, que los fans estáis con muchas ganas ya de, de ver la final que es, que es mañana, ¿no Adri? ¿Hemos dicho? Sí
2: Sí, es mañana. Bueno, Ma mañana voy a Ma Mañana para
1: nosotros que estamos grabando domingo no sé cuándo vamos a publicar este episodio porque yo soy vago y entonces trabajo poco pero bueno en breve lo tendréis publicado. Venga, vamos a seguir con más cositas. Eh, hombre, Adri, para toda la gente, explain qué tal esta cuarta temporada de tu serie gente. favorita, este For All Mankind, para toda la humanidad o para nosotros o para Adri, para toda la gente.
2: Para toda la gente eh, fue mi serie favorita en sus primeras dos temporadas.
1: Uy, en pasado ya. ¿Por en qué? En
2: pasado. Bueno, quiero, creo que al final es una serie, que, y, y así ya empiezo mi comentario de la cuarta, que me ha gustado tantísimo y que tiene una combinación de elementos que me gustan tanto, que al final eso reverbera y probablemente la cuarta, que es la que he acabado ahora... Eh, me ha gustado más de lo que merezca. Aunque bueno, mirando, si, te, si me tengo que... Porque cuando vi ayer acabé el último y me metí en TV Time y estuve mirando un poco lo que comentaba la gente y a la gente le ha flipado la temporada en realidad. Eh, que me ha sorprendido porque no sé, yo estoy... O sea, yo estoy un poco mixed eh, Tengo... A ver... ¿Qué le pasó a la cuarta temporada? Me parece que es mejor que la tercera. Eh, porque la tercera estaba en un punto en el que sabía que tenía que renovarse en cuanto a meter algunos personajes nuevos. Eh, había creado... o sea, lo, El salto de 10 años y la época a la que iban y todo lo que había pasado en la una y la dos les, les, les condicionaba un montón para, para, ir, bueno, pues para ir a, a lugares en la, en la parte de ciencia ficción que ya... Entraban en otra, en otra liga de ciencia ficción, porque ya si la 1 y la 2 obviamente eran ciencia ficción, pero, pero estaban en mucho más controlado, y ahora ten, tenían que encontrar la forma de, de, ir todavía mucho más allá, y ya no era una serie sobre la Guerra Fría, el, yo qué sé, la, pues eso la incorporación de las mujeres en el mercado. O sea, toda la parte sociopolítica, eh, geopolítica, eh, de las, más dramática de los personajes en ese entorno, eh, que también tenía mucho que ver todo lo de la exploración espacial y la parte de ciencia ficción, pero digamos que el, el fuerte eh, y el contexto era lo otro y no te la parte de ciencia ficción no te exigía que estuviese reforzando tanto por ahí. Y ahora, claro, con el salto de, el último salto de 10 años que hubo la tercera temporada sí que exigía eso. Y para lo que había no creo que estuvieran a la altura, mezclado con, pues bueno, que es en lugar de buscar tramas nuevas, personajes nuevos, interesantes, eh, y renovar de verdad como se merecía renovar la plantilla de personajes, se cagaron y, y entraron en un, en un rollo muy culebronero y, y demás que, en la cuarta en la cuarta temporada eh, creo que se han beneficiado de los personajes nuevos que metieron en la tercera, ya más asentados y demás, creo que hay eh, um, es que no sé, o sea, creo, quiero decir creo que hay un mejor equilibrio otra vez entre que está muy centrada en la parte geopolítica y no quiero spoilear a nadie porque es que, claro ya van muchos saltos ya van 40 años de salto con respecto a la primera temporada que para el que no sepa es que cada, cada final de temporada tiene un salto de 10 eh, me siguen encantando por cierto los vídeos que hacen entre temporadas estos que te van contando eh, cada año que se han saltado y... Y entonces, claro, no puedo decir mucho de cosas concretas que me hayan parecido mejor o peor porque no quiero estropear un poco las sorpresas no de la situación que se ha creado en la cuarta temporada en, en donde están, eh, que bueno, supongo que todo el mundo sabe que es Marte, pero vamos, pues todo el, el, todo lo que hay alrededor no de, de los avances de carrera espacial en Marte y todo un tema que hay con un asteroide que es, me parece de lo más interesante de la temporada y de lo más, no sé si piensas lo mismo Jordi, así me cayó un poco y luego podemos seguir pero de lo más interesante y de lo más desperdiciado, porque empieza muy guay con todo ese tema y luego lo dejan en standby hasta el último capítulo porque es cuando tienen que meter lo espectacular otra vez y toda la parte de por medio así más de que tenga que ver con con Marte y lo que están haciendo ahí científicamente y demás se queda un poquito un poquito en, en tercer plano, ¿no?
1: Sí. Eh, aparte es que es eso, que de repente eh, el último episodio es todo como súper precipitado, todo, todo pasa en ese último episodio casi. Y, a ver, yo la serie, como siempre, la, las escenas del, del espacio rodadas me parecen sublimes, o sea, eh, me hipnotiza ver esas imágenes, pero luego las tramas, sobre todo en Marte hay un personaje que es que le daría con la mano abierta. De repente he empezado a odiar a ese personaje mucho. E imagino que sabes de quién estoy hablando.
2: Sí, yo ya lo odiaba en el sí. anterior. La a ver,
1: verdad. cada vez iba cayendo peor, pero es que en esta ya es... ¿Dónde vas? Flipado, ¿dónde vas? Pero bueno, eh, yo... Mm, es que sobre no...
2: todo son personas... Perdón, perdón.
1: que No, no, sí, sí. Ah, no iba a
2: decir que, eh, o sea, que sobre todo son personajes... Que claro, que es que no es un. No estás contando una evolución de personajes normal. Es que han pasado 40 años de este señor. Sí. Ya no tienes nada nuevo, interesante. que O sea, po podrías, a lo mejor, porque al final son cuatro etapas muy diferentes de la vida de una persona. Pero no está yendo por ahí la serie tampoco. O sea, ya que les mantienes, porque te da. Y yo lo entiendo, te da eh, miedo que, que el espectador pierda todo. Y, todo, en la, todo eh, toda conexión emocional con todo todos los personajes de una serie y eso es muy complicado de hacer. Yo soy la primera que, que por ejemplo, había, hay personajes que me alegro que sigan porque creo que están a, hasta incluso mejor llevados. Eh, el personaje de ella, que sabrás a quién me, me refiero, eh, tiene una evolución dentro de la serie muchísimo más lógica y muchísimo más interesante y toda su trama de esta temporada es de lo que más me ha gustado y es un personaje que lleva desde la temporada 1. Y, y ahí sí que han aprovechado que son cuatro décadas de la vida de una persona en la que no es lo mismo cómo se enfrenta a ciertas situaciones en la temporada 4 de que cómo se enfrenta a las mismas en la uno y creo que en esa trama ha estado muy guay, eh, porque además es una persona que está como al otro lado de todo lo que le ha pasado, en fin, como muchas cosas súper interesantes, pero es pues es, lo que se lo decía ayer, Alex, al final lo que me ha gustado mucho o sea me, eh, lo que me gusta mucho de la serie me sigue compensando por las cosas que, que creo que no han sabido aprovechar tanto, por ejemplo, toda la trama esta los personajes nuevos, de que de base es una idea guay porque siempre buscan una, una trama sociopolítica para, para que sea eh, realmente lo que quieren hablar, ¿no? con la excusa de, de la ciencia ficción y aquí estamos con una trama como de, no quiero decir mucho, de... Mmm, de diferencia de clases, vamos a decir. Ya está, hmm. no digo más. Toda esa toda esa trama que tiene muchísimo, porque claro, al final son muchos países, es una situación, están en Marte, son muchas situaciones, y muchos estresores y que, que no has visto en ninguna otra serie para generar este conflicto. Y eso es, me parece súper interesante, pero es que está contado con personajes que encima son malos actores, porque es que el chaval ese le quería... Digo, es que salte a la calle a ahogarte, que se te exploten los... <risa> los... <risa> Que te exploten los pulmones porque no te aguanto, señor, con esa cara de afectado todo el puto día. Eh, pues es me da pena porque esa trama está. era muy guay y la han llevado por un punto, un punto, o sea, por un lado un poco culebronero que no hacía falta. Y y luego eso, y luego pues los personajes que no saben aprovechar y que al final efectivamente van por el punto culo bronero, el personaje de, de la hija de este señor pues es como, es un personaje que parece que va a tener importancia y luego es un no personaje o sea, hay yeah. un montón de personajes que en, en, esta, en esta serie Coral son protagonistas y que luego en realidad son no personajes y eso me molesta porque es que eso no les pasaba en la 1 y la 2, hasta el personaje más secundario era interesante, tenía su pequeña cosa, o su pequeña tramita, o su pequeño conflicto y aquí es como el mismo conflicto la misma situación toda la temporada hasta el último capítulo que dices y encima la, eh, es como o sea después de todo y lo que ha hecho este o sea así o sea después de todo lo que ha pasado esto es lo que hace que te que que, que, que resuelva o sea de esta forma resuelves el conflicto es que claro, no puedo decir, pero encima la, la forma de resolver las cosas me ha enfadado. Entonces, bueno, tengo que decir que la temporada... O sea, no lo parece, porque estoy siendo un poco así, porque, pero porque viene más de lo que podría haber sido y la rabia que me da de lo que podría haber sido. Pero la temporada me ha parecido bien. O sea, quiero decir, la he disfrutado. No sé me ha parecido bien. Yo igual, ¿eh? La he disfrutado. Yo igual. Me he disfrutado bastante y los momentos guays me han gustado un montón. Todo el personaje de... Ella, me, me ha gustado un montón y tiene capítulos buenísimos. Lo que dices tú, toda la parte de los momentos más más de, de ciencia ficción, eh, son hipnóticos y siguen estando rodado rodados como Los Ángeles. La música de esta serie es que ya me compensa verla. <risa> o sea, o sea me, 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 ha, me ha gustado ver la temporada, ¿eh? Pero, pero creo que hay mucho mm. de bueno, pues el amor acumulado que tengo por la serie y de, y de perdonar muchas cosas por,
0: por otra.
1: Yo el resumen sería que realmente me ha gustado esta cuarta temporada, lo que pasa que mucho menos que otras, pero sí que es verdad que tiene tramas que me interesan muchísimo y entonces pues eh, eso hace que me decante a que me está gustando. Cierto que hay una trama, que creo que es la que coincidimos, que dices, hostias, os lo podrías haber currado un pelín más, pero de todas formas yo he salido contento de esta cuarta temporada. Aunque, bueno, es lo que dices tú, comparada con la primera y la segunda, pues, bueno, no es tanto, pero vamos, que yo la recomendaría ¿eh? esta serie, es una serie que a mí me, me gusta mucho.
2: Sí, y además otro elemento, por cierto, eh, que estaba pensando en el salto que han dado, pero por decir, claro, esto es en los 90, eh, bueno, finales de los 90, principios de los 2000, y claro, en estas ya lo hemos hablado mucho, esta serie, que se dejan todos los dineros en música, es que, claro, estamos hablando de mi adolescencia, de mis 18 años. Entonces ponen música que, cuando la. O sea, que, que, que de, para contextualizar la época y demás todo el rato, que bueno, claro, yo arribísima todo el rato porque, porque vamos, 98% canciones favoritas de la vida. Eh, y ahora han, han, dado, han dado otro salto. Eh, y, y, tengo, o sea, otra vez, tengo mucha curiosidad de ver en ese entorno, bueno, 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 bueno no, no, no engaño a nadie, o sea, que ya se sabe que van a ser 10 años, son 10 años, y, y entrarán a 2013, con y bueno, pues ahí ya, ahí ya tiene que ser una serie de ciencia ficción al 200%, porque, porque según, según va el avance tecnológico, supongo que meterán ya cositas de, no pues sé, al final, como se pueden, pueden beber mucho de todo lo que esté pasando hoy en día, yo espero que por ahí lo aprovechen y dejen de. quiero decir, se alejen un poco de, de replicar eh, conflictos geosociopolíticos de la historia pasada nuestra y se. y se y aprovechen un poco todas las movidas que hay en los últimos años con bueno, pues al final lo no deja de ser también política, ¿no? El, la, la hoja de la extrema derecha, las inteligencias artificiales, eh, o sea, un montón de cosas que yo creo que pueden ahí meter, meter bien y que la quinta sea súper interesante. Aparte de ya, ahora sí que ya no pueden estar vivos algunos, entonces quiero decir, a la mierda.
1: Adri, no te metas con las inteligencias artificiales que este podcast está hecho con inteligencia artificial que nosotros estamos de vacaciones estos días o sea, que, que no te metas <risas> venga, chiste malo aparte dejamos para toda la humanidad de un lado y
0: Alex, nos vas a hablar de Monarch pues sí eh, esta serie que empezó bien, luego fatal y luego terminó de decente. Muy bien. Venga, vamos me con más que... series. Monar, <risa> bueno, creo que ya hablan, hablé un poquillo, me parece, cuando se sí. estrenó, que es esta serie basada en el Monster Verso, que son todas estas películas de Godzilla, King Kong, King Kong vs. Godzilla, Godzilla vs. King Kong vs. no sé qué. Bueno que ahora van a estrenar en breve la siguiente, y he visto el tráiler y pinta como la cosa más delirante, pero bueno, oye, ahí estaré el primer día en el cine. Eh, pero volviendo a lo que es la serie, eh, en su momento cuando hablé de ella llevábamos poquillos capítulos y, y hablé bastante bien, me parecía que, que era interesante, planteaba un poco de una serie de personajes cómo sería ese mundo tras el ataque Godzilla, en el que la, la posibilidad de que un monstruo gigante y arrase con tu ciudad... Y tenía ahí una serie de elementos interesantes. ¿Qué ocurrió? Pues que sus protagonistas eh, se centró al final eh, en tres chavales, bueno, en tres personajes jóvenes que, eh, que, que eran bastante odiosos por quedarnos cortos. Tanto por cómo estaban escritos, como por cómo estaban interpretados y se convirtieron un poco en el, eh, en el motor de lo de que iba llevando la trama hacia adelante porque an, al principio la serie comienza contándote la trama actual y un flashback del pasado pero ese flashback como que se queda un poco en stand-by en todo el tramo medio de la serie y ahí decae todo mucho porque al final tienes una serie sostenida en tres personajes que ya no es que no te interesen es que los odias, te caen muy mal entonces, uff pero bueno, ahí, ahí seguí, poquito a poco seguí, seguí, seguí y es verdad que al final al menos en sus últimos 2-3 capítulos como vuelve a retomar un poco el pulso te vuelve a retomar ese flashback lo, lo conecta todo un poco y, y, y bueno y acaba cumpliendo en el último tramo si la recomiendo pues la verdad es que no te tiene que gustar mucho este tipo de, de películas oye y a
2: mí sí, para hacerme sufrir a...
0: No, a ti tú habías llegado hasta el 7. Adrián había, ya, había pasado ya el tramo malo. Y dije, ja, pues ponte el final y ya, y, y, y ves que mejora un poquito los últimos. Pero si no las has empezado o te gusta mucho este tipo de... Peli, de pues sí, estas películas y, y quizás por completismo de, de toda esa mitología que están creando tal, pero creo que está desaprovechada. Me pasa un poco como con muchas series de ciencia ficción de Apple que meten mucho dinero, mucho tal, pero luego ah, hacen aguas. Es como, por ejemplo, le pasaba a esta otra invasión o, bueno, alguna más que he visto eh, este año. Entonces, ah, hay mucho dinero, mucho tal, pero luego uf, me fallan los personajes, me falla que lo que me cuentes, al final la, la ciencia ficción está bien, pero tienes que... Me toca agarrar a, algo, a alguien que me interese. Y es que aquí eran realmente odiosos. Creo que, que Adri a Adri, a la chica, a la protagonista, le tenía un cariño, ¿verdad?
2: Bueno, es que dejé la serie por ella. Bueno, realmente dejé <risas> la serie por ella y por el otro, por el hermano, el maestro como... eh, Pero que, o sea, me, tienes me que verla, Adri. Me toda la trama. Que al final mejora. No, toda la trama del presente. O sea, es que encima, toda la trama del presente, que es la que ellos son los protagonistas todo lo de Monarch como empresa y un poco esa especie de pues bueno el que les porque les perseguían? bueno todas las motivaciones y toda esa trama no entendía nada por dónde la estaban llevando me parecía todo como rozando el absurdo y encima hay varios hay un par de capítulos seguidos que no hay trama del pasado que era lo único que me estaba interesando entonces ya la abandoné la abandoné Después de una, un episodio que es todo un flashback de un personaje que no podía darme más igual, dije, aquí me bajo. Y, y Alex está en plan, bueno, ya no la voy a ver, ¿eh? porque ayer me contó, le dije que me lo contara y me lo ha contado. Entonces, bueno, a lo mejor cuando llega la segunda temporada me veo el Man of Recaps de la temporada 1 y veo la 2, a ver si está un poquito mejor. Pero si sigue la protagonista, esta chavala joven que, no sabe, que, es, que está el personaje más mal escrito y además ella no sabe actuar, pues complicado.
1: Bueno, con sabor agridulce dejamos Monarch de lado que tenéis en, en Apple, ¿verdad, Alex? Sí. Vale, pues eh, dicho esto, avanzamos. Adri, cuéntame este caro Landian of the wall porque yo la vi y me olvidé que la había visto hasta que he visto que estaba en el guión. Refrescame un poco de qué iba esta. <risa>
2: Pues Carol, The End of the World, la empecé a ver un día, es una serie de animación, eh, que de repente me salió ahí en los destacados de Netflix y ponía en los, como en el atípico textito que te ponen, del, de los creadores de Rick y Morty y dije, bueno, una serie de animación para adultos, media horita gente de Rick y Morty que digo, o sea, luego, me, luego pensé que era fake news porque no era, no era ni la no, Harmon ni el no otro. hay
1: multiversos no pasa nada, ¿qué es esto? No.
2: pero bueno, sí que es verdad que es uno o sea, que ha estado en tres temporadas de Ricky y Morty, de productor ejecutivo y demás, o sea, que no estaban mintiendo tanto, pero vamos, que no es ninguno de los dos creadores de, de Rick y Morty <risa> eh, y eso, es una miniserie que es una, una especie de media apocalíptica que muestra que hay un meteorito o una especie de planeta o algo así que está llegando a la tierra y quedan siete meses para que impacte y se acabe el mundo y entonces obviamente la gente se pone ahí a mmm, vivir la vida que les queda ¿no? y te cuentan más o menos desde que no es nada más ocurre, aunque hay algún flashback y demás, es de, da la sensación de que llevan ya unos meses así y como que se ha estabilizado un poco eh, la vida, porque es un poco raro el universo, la verdad, porque dices, joder, seguirían funcionando ciertas cosas y aquí sí que funcionan, según que, según qué, porque sigue habiendo, por ejemplo, vuelos, eh, sigue habiendo ciertas cosas que a mí me extrañaban, pero bueno, al final no es lo no es lo importante de la serie, lo importante de la serie es su protagonista que es Carol, que el, la voz es, es Marta Kelly, que me hace mucha gracia porque está la voz la hace igual que aquel personaje que hacía en baskets. sí eh, El mismo... O sea, yo, ¿Te acuerdas? Yo, yo
1: vi la serie por eso, porque a mí es actriz y, y, y la manera que tiene actuar me, me gusta mucho. Y empecé a verla por eso principalmente.
2: Pues es que está, este personaje es una mujer que es una profesora de instituto, que tiene cuarenta y algo, y que, Mientras que todo el mundo está en modo vivir la vida, pues sus padres se han cogido a... se han enrollado, tienen una especie de trieja con, con el que era su enfermero, entonces los tres son como muy felices, van todo el día desnudos por la casa, se van por ahí a un crucero, su hermana, bueno, en fin, como que todo el mundo está como viviendo la vida que quiere vivir mientras puede, ¿no? Y ella está como súper deprimida o triste porque realmente ella no tiene impulsos de vivir la vida al máximo, ella quiere seguir trabajando y, y entonces lo que te cuenta un poco la serie es como, bueno, ella encuentra una oficina que sigue activa, no sabes muy bien qué hacen, pero la, todo el mundo va todas las mañanas y sigue trabajando en la oficina, dentro de sus ordenadores, casi nadie se habla con nadie, luego acaba la jornada, es igual su casa, y entonces ella encuentra como esa especie de oa, su, su, su oasis personal, ¿no? Dentro de esta de este apocalipsis. Y al final la serie, pues es habla un poco de, pues de esto, ¿no? De de, 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 de tu identidad y de no dejar o sea, de llevar la vida un poco que quieres y, que, y qué papel juega el hedonismo dentro de eso. Eh, no sé, es, como, es, es muy peculiar porque creo que la serie no es del todo redonda en sus tesis porque creo que aprovecha este, este punto de partida para hablarte de muchas cosas que a veces parecen un poco inconexas pero al final todos los capítulos en el enfoque, el, cap, el personaje que era un poquito más el protagonista, porque ella se va cruzando con gente, o cosas así, me resultaba tan interesante y tan curioso, y, y en el fondo es una serie como muy filosófica, ¿no? Sobre la vida, aunque sí que me parezca un poco, in, no incoherente, que no acabo de ver un eh, como el no acabo de ver como la tesis en conjunto de la serie, pero sí en los capítulos individuales, ¿no? que a lo mejor ese es el punto, pero tiene un capítulo buenísimo, por, eh, por ejemplo con uno de los compañeros del, del trabajo que se queda muerto en el sitio y no los, no se dan cuenta, está dentro de tres días y gira todo un poco en torno a la vida de ese chico, tienen capítulos como concretos que me, me encantaron eh, Luego, una, o sea, me cuesta mucho recomendar esta serie porque creo que tiene un tono muy peculiar una animación que tampoco la vas a ver porque sea una, una serie de animación que mole mucho por ahí, pero no sé, este rollo existencial, filosófico, tal, a mí me, me interesó, no sé, a ti, yo creo que tú la abandonaste, ¿verdad?
1: No, no, la acabé, la acabé, lo que pasa ah, vale. que, eh, claro, es que es lo que dices tú, tiene un tono un poco de bajona también.
2: De, sí, sí, es de, de bajo honesto. Claro,
1: no es como, míratela que es la animación y te vas a reír mucho. No, aunque realmente te ríes en algunos momentos de, de la serie, pero su tono es más, un tono más gris, más... Claro, cada es un cada uno acepta el fin del mundo como quiere, ¿no? Y en este caso, pues, Carol prefiere irse a trabajar cada día. Y, bueno, es eso, es ella eh, como aceptando el que el mundo se acaba y que no tengo por qué divertirme como el resto del mundo si a mí lo que me gusta es, es hacer esto y e irme a trabajar. Y no me ha disgustado la serie, me ha estado gustando, me hay capítulos que me gustan mucho más que otros. Hay otro, el del tema del surf, a mí no conecté para nada con ese capítulo, por ejemplo, pero eh, en conjunto eh, yo es una serie que me gustó no le pondría un excelente quizás ni un notable pero yo un bien sí que se lo pondría y bueno para ver algo distinto no, no me parece mal Carol Andy en Off the Ball. Of pero vamos Adri no sé si tú la recomendarías o no
2: yo sí yo la recomendaría eh yo la recomendaría pero bueno habiendo escuchado un poco lo que hemos dicho de ella pues valorar si te apetece el, el tipo de serie pero yo creo que si te llama originales eh, por el, sí si te llama por el planteamiento y por el enfoque y demás yo sí que la recomendaría eh, porque, por ejemplo, eso es lo que tú, tú has dicho, ¿no? Al final tiene este punto de del de, de, de trabajo como... o sea, la rutina como algo... como lugar seguro o como... y, y no y no por cobardía o por no querer salir el fuera o por no querer salir de tu zona de confort sino que hay un un discurso de respeto y de y de bueno pues eso de, de que no es mejor una cosa que otra claro ¿no? esto... eh, pero por eso o sea, lo que veis es que al principio parecía y digo bueno esto es una glorificación también un poco aquí del trabajo no que a mí me tenía un discurso sea, al principio tiene algunas cosas que dices bueno ¿qué? pero luego es verdad que la serie va por otro lado y te encuentra otras cosas el capítulo de el bueno, no es un flashback, es una especie de cosa alternativa extraña de lo que podría haber sido, ¿no? Otra Carol, y el capítulo ese de la otra Carol surfera, me mm. parecía súper guay, todo lo que significaba dentro de la... La tesis de la Summer, como las, las diferentes ideas que te suelta la serie. No sé, yo sí que la recomiendo, la recomiendo. ¡Hala! Venga. Si luego nos gusta y eso, venís aquí a pedirme.
1: Nos dejáis um, comentarios en iBooks, e que cuenca. se los mira, Adri. Eh, <risa> <risa> venga, pues este de Carol y el fin del mundo, que la tenéis en, en Netflix. Y. Overflagmin death, death, segunda temporada, que tristemente la han cancelado, ¿no, Adri? ¿Está?
2: Menos mal que tengo eh, tercera temporada de Buenos Presagios, de Omen's. porque menudo drama cuando dijeron que la habían cancelado.
1: No se merecía que la cancelasen, creo yo.
2: No se merecía que la cancelasen, aunque es verdad que este el final de la 2 yo creo que en cierto modo se lo debían de oler porque no es un final abierto es un final dentro vamos bueno bastante cerrado que cierra un poco el arco de todo lo que te han contado durante la temporada y no me no me duele tanto como por ejemplo si hubieran cancelado eh, buenos presagios que sí que se queda en un final que me enfada eh, pero no pues tengo poco que decir porque es que es un poco que es la primera es que es una serie divertidísima encantadora eh, es verdad que en esta temporada se han visto forzados a. a. a, a, a como, como decirlo? A forzar los conflictos de algunos personajes, pero funciona tan bien que da igual. Ahí eh, hacen cosas que. O sea, al final son piratas y hacen cosas que es que son súper imperdonables, pero luego es como jo, pero es que en el fondo somos buenas personas como bueno, ya, pero yo soy, yo quiero decir, todos tenemos nuestros grises pero hay cosas que hacéis vosotros que yo no sería capaz pero, eh, no sé me, es que me parece una serie súper original súper divertida que eh, todos los pues, tienen un capítulo ahí, una especie de botella, capítulo botella eh, con mini driver que es divertidísimo eh, la dinámica de pareja que tienen pues eso, los dos protas eh, es, es, es al, al mismo tiempo súper cachonda y, y que te importa de verdad porque mira que pasan cosas ridículas pero es que solo quieres que, que se quieran y que sean felices y que se lo digan de una vez no y que lo admitan de una vez sobre todo el Taika el... Waititi pero que por otro lado madre mía, qué, qué guapo es ese señor y ese es el único motivo por el que voy a salir una ¿no? vez en fin, me ha, me ha gustado mucho la segunda temporada. En la línea de la primera, que es que bueno, que bueno ya está bien, ¿eh? que no ha bajado el nivel. ¿A ti tú, cómo la has visto?
1: Yo igual. O sea, es una serie pues, que ves con la sonrisa y en ciertos momentos también te ríes y a mí me mola mucho el, el humor tonto que tiene en algunos momentos. Y, y bueno, yo no puedo parar de, de recomendarla. Y una lástima, pues eso, que finalmente hayan decidido cancelarla. Mm muy mal eh, no me acuerdo en qué canal estabas pero muy mal El canal que la han cancelado eso era HBO eso
2: era HBO Río. ah
1: entonces ya está todo dicho normal que la cancelen si es que queda algo vivo en HBO a día de hoy
2: eh, <risa> luego la eliminarán del catálogo
1: <risa> sí, seguro no te extrañe pero bueno a ver qué más nos queda eh, teníamos eh, a de los piratas nos bandera significa muerte segunda temporada venga Alex vamos contigo hace un ratito que no hablas qué
0: quieres destacarnos pues os voy a destacar la segunda temporada de Halo... ...que acaba de comenzar en Sky Showtime... Mm -hmm. ...que es esta adaptación del videojuego... Eh, ...la primera temporada eh, fue de menos a más... ...acabó siendo interesante pero tenía un, un problema... ...y era que había una trama muy interesante... ...y otra absolutamente eh, horrible... ...en esta pues bueno parece que esa trama horrible... ...la han reconducido y puede que esté medianamente bien... ...y luego la otra interesante como que se ha tomado su tiempo. Eh, llevamos tres capítulos y justo al final del tercero, como que ya parece que todo ya está colocado, todas las piedras en el talero, ya se va a poner interesante. Entonces, bueno, pues ha sido como un comienzo introductorio, un poquillo más lento de lo que esperaba, pero bueno, a ver, promete. Yo por ahora me, me está gustando dentro de lo que es, que a ver, al final es una serie de ciencia ficción y... Eh, que está bien.
1: Alex, ¿yo que no he jugado nunca a los videojuegos? ¿Crees que podía entrar en ella o necesitas haber jugado para que...? Que va,
0: al revés. Eh, a mí algo que me está frustrando es que habiendo jugado a los juegos... Sé que hay una mitología muy interesante que está mostrando un poquito a poco. Me gustaría de hecho que, que fuese más saco. Pero bueno, no. Ese se puede ver completamente. No, no depende para nada de los de los videojuegos. Realmente lo que coge es toda la mitología que tiene Halo, porque además me, me, me puso en el primero y vi que empieza en otro punto. Y, y la cuenta de otra forma. Entonces se puede ver sin haber jugado nunca un juego de hechos.
1: Muy bien, pues tomo nota a ver si en algún momento me da la vida y puedo ver algún otro capítulo de esta Halo eh, que tenemos en Sky Showtime. Dejadme a mí que os hable de, de, una, de un documental que tenéis en Netflix, son tres episodios, se llama Rafa y es un documental dedicado a Rafael Acarra. Y la verdad que más que un documental, es, es una canción de amor dedicada a la figura de, de Rafael Acarra. Eh, no te cuenta nada sorprendente de ella, no es uno de esos documentales eh, que el misterio que oculta... No, 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 para nada. Es una canción de amor a la... A eso, a su vida, y en el documental pues ves su vida desde que era pequeña hasta que empezó a triunfar poco a poco, y luego pues eh, nada, toda su carrera a mí me sorprende, porque yo sabía que esta señora había hecho eh, muchas cosas en televisión, y que había cantado, pero descubro que había hecho aún muchas más cosas de las que yo sabía. Y la verdad que si sí. os gusta la figura de Rafaela Carrà no podéis perderos este documental, esta bonita canción de amor que tenéis en Disney bajo el título de, de Rafa. Dicho esto, Adri, sorpréndenos.
2: Pues mira, lo mencioné un poco así en el, el top, pero simple, creo que no entré a hablar de ello en específico, si no recuerdo mal, si, me, si recuerdo mal me lo decís, la segunda temporada de Bienvenidos a Resham, que cuando la empecé, tenía después de ver dos o tres, tenía el miedo de que fuera a resultar un poco repetitiva, porque al final la primera temporada... Eh, no es no va tanto sobre fútbol que bueno obviamente sí, a un equipo de fútbol pero pero se centraba sobre todo en resham en el pueblo y en historias alrededor y las historias de sus de sus jugadores que al final pues es gente que tiene pues otra algunos otros trabajos algunas otras cosas en el pueblo y, y bueno pues te, te contaban la historia del pueblo que solía ser un pueblo minero es un pueblo de super clase trabajadora trabajadora y con el campo de fútbol más antiguo de Europa, o no sé, no, iba a decir del mundo, pero voy a decir de Europa, por no columpiarme, y que los ten, lo tenían hecho mierda, cierto y llegaron estos Ryan Reynolds y, y el Michael Haney a comprar, los de los, a comprar el equipo y a levantarlo y a conseguir que pasaran, subieran, ascendieran en la liga ¿no? y después del, del final de la 1 pues yo estaba ahí como madre mía eh, qué ganas tengo de ver la 2 y, y eso, tenía miedo de que fuera repetitiva y aunque es verdad que o sea, esta temporada es más cortita, seguramente por, por esto, porque no han querido resultar repetitivos y hay algún capítulo suelto diría que un par que me han resultado resultado un poquillo más de relleno, sobre todo en el momento en el que están, que yo quiero que me sigan contando algunas cosas, eh, la serie se para para hablarte de alguna de las personas o de algún un enfoque un poco, bueno, que a mí no me ha interesado, que a lo mejor a otra persona sí que le interesa, ¿eh? pero bueno, sí que ha habido un par que me han parecido más de relleno, pero todos los demás me han sorprendido un montón porque han encontrado eh, nuevas cosas que contar, eh, han contado incluso evolución de algunas de las personas del pueblo, ¿no? de evolución personal y los claro, ha tenido bastante impacto Resham en que bueno pues hay más gente que se ha comprado camisetas, gente que es fan nueva, nuevos fans del equipo gracias al programa y gente que salía en la 1 y se alía reflejada de cierta forma que ha hecho que, que quieran mejorar sus vidas o a sí mismos y te lo van contando y no sé o sea como que está está súper bien y, y luego han metido en esa temporada el equipo femenino también, que también está en su propia lucha por el ascenso y en general me ha gustado un montón, igual que la primera, la he disfrutado mucho, me da muy buen rollo, es un super lugar feliz y como creo que sí que esto lo comenté a raíz de algo que comenté, es que no me acuerdo que estábamos hablando, pero en los últimos capítulos de los últimos partidos que hay, yo ya gritando eh, como si fuese, yo que sé, el Barça-Madrid, eh, Así que nada, me ha, me ha gustado mucho y soy del resham. <risa>
1: eh, Esta la tenemos, Adri, en Disney ¿er en o HBO? Disney. En Disney.
2: vale. En Disney, sí. Muy
1: bien. Oye, pues dejadme que os hable yo <risa> de una serie de Netflix llamada Incastrati, o en castellano encerro", Menuda encerrona misterioso asesinato en, en Sicilia. Una, una gran traducción. Y... Castra como puedas. Sí, sí, castra como puedas, casi. Eh... Y a ver si te suena un poco el argumento, Adri, de esta serie. Eh, son dos trabajadores, normales y corrientes, que van a hacer un trabajo y de repente se ven envueltos en un crimen del que parecen ser ¿Perdona? los sospechosos y una mafia les persigue. No sé si te suena de acá.
2: Eh, quiero los derechos de adaptación de Sin Huellas de estas personas y también de Ethan Cohen, Muy que bien. va a estrenar ahora mismo eh, Runaway Dolls o algo así se llama, que vi el tráiler y dije, me da vergüenza.
1: <risa> también te digo que me parece que Incastrati, o Es que decir el título en castellano me da mucha pena, <risa> eh, es anterior a, a Sin Huellas, pero vamos, realmente da un poco igual porque eh, tanto Sin Huellas como Incastrati también podían ser eh, de Bron. Mans, una serie de hace ya cierto tiempo inglesa que pasaba exactamente lo mismo. Sí, ver, Gente, es un, es un género muy, hmm, muy sí, típico. Sí. Pero bueno. Es eh, de decir... Me gustó más Sin Huellas, no te voy a engañar, es mucho más divertida, pero esta Incastati no está mal. Es una serie italiana, por el por el título, y como puedes comprobar que sucede en Sicilia, y es eso. Es la típica serie donde unas personas que no tienen nada que ver se acaban envueltas en la mafia y tiene sus momentos súper divertidos y sus momentos así de tensión pero que se deja ver, sin más. Es una serie entretenida, que la tenéis en Netflix, creo que encima hay dos temporadas, yo solo me he visto la primera de momento, y oye, encima son episodios corticos, o sea que... Para pa un fin de tonto, pues mira, se, se puede ver esta Incastrati. In Pero cuando vi el argumento me, me hizo mucha gracia y dije, esto me suena un poco. Pero es lo que decimos, es un, un género bastante normal, eso, el, el pobre señor que eh, se ve envuelto en el en lío gordos y no sabe qué, qué hacer. Pues eso, la tenéis en Netflix, Incastrati o oh Menuda Encerrona, misterioso asesinato en Sicilia. Dios. Y ahora es
2: que El título parece sí. una, una parodia sí, sí, sí. de cómo de, se hacen los títulos, sí, sí. de cómo traducen los
1: títulos. De pelotas como vuelas. Venga, Alex, cuéntanos, ¿qué quieres destacar?
0: Voy a hablar de La red púrpura, que es la segunda temporada de La novia gitana, que está en esta serie de A3 Player, y bueno, continúa adaptando esta serie de novelas, y al igual que pasó con la primera temporada, creo que hace muchos cambios respecto a la novela, porque en este caso también me la leí antes de haber visto la serie, y creo que son cambios para bien que mejora lo que lo que había escrito da más coherencia a, a, a los personajes da más peso al equipo que trabaja con la con la con la detective principal y gestiona mejor todo el drama de, de la protagonista porque al final bueno eh, todo parte ya en la primera temporada con que a esta mujer eh, le secuestran al hijo cuando este es pequeño y entonces todo su sujeto está enfocado en encontrar a su hijo. Entonces esta segunda temporada eh, ya se centra en eso, en, en este hijo que ha perdido, en cómo lo encuentra, las circunstancias. Es una temporada bastante oscura que además suceden cosas muy escabrosas en los libros que yo creo que la serie las capea muy bien, las, las muestra con el suficiente tacto como para no caer eh, en cosas que a lo mejor habrían sido pues, de peor gusto o, o, o más el gore por el gore y creo que lo, lo gestiona bastante bien y bueno pues ha sido una temporada que, que, que me ha gustado que de hecho estoy con curiosidad por ver la tercera como continúa todo creo que ha funcionado muy bien el dar ma, más peso a, a los secundarios y quizás lo único mi único pero es no tanto porque esté mal sino porque el enfoque que le da la actriz protagonista a su personaje eh, me sigue resultando un poco opaco, me sigue costando llegar a ella entonces emocionalmente por la forma en la que lo interpreta, pero bueno, es, es su decisión y supongo también del director y bueno, ahí está. Así que bueno, creo que es buena temporada, la podéis ver en, en A3Player.
1: Pues dejarme a mí que hable rápidamente de la segunda y tristemente creo que última temporada ya de Julia que tenéis en HBO, porque HBO se la ha cargado, o oh, Surprise, Surprise, Pikachu. Eh, nada, mmm, maravillosa como siempre, me encantó la primera y me ha encantado esta segunda. Es de decir que empecé un un pelín mmm, así regulín, porque Julia se va de viaje a, a Francia y esos primeros episodios se me hacían un pelín más cuesta a, a, arriba, echaba de menos, pues eso, que estén en el plató y las cosas que pasan en el plató y afortunadamente a partir del tercer episodio, eh, ella vuelve de sus vacaciones y a disfrutar de plató, plató y la verdad que es una serie que, pues eso, ves con una sonrisita, es una serie que te da felicidad y está muy, muy chula y eso, pues no quería dejar de mencionar esta segunda temporada de, de julia.
0: Dicho esto, Alex, ¿tú qué quieres destacar para ir acabando ya? Que tengo hambre. Pues mira, yo me terminé 30 monedas la segunda temporada y, y no sé, no sé por qué lo hice, porque menudo... <risa> menudo descontrol. Yo diría que sobre todo es menudo descontrol de serie, lo cual, eh, bueno, me encaja un poco con Alex de la Iglesia. Eh, Pu puede que tiene una serie de ideas que no están del todo mal, pero es tal el, el caos que, que lo gobierna todo que, que al final es un batiburrillo enorme de referencias. Está por ahí Paul Yamati que, que me dejaba loquísimo. Era como, ¿qué hace aquí este señor? Se ha engañado porque está aquí. Sí, sí, es el villano de, de la temporada. Que era, eh, no sé, era, era todo como muy random, no sé eh, Alex, perdona, se queda abierto.
1: ¿te acordabas de ¿Sí? cómo
0: había acabado la primera o...? No, tuve que verme un, un resumen ¿Un porque resumen? no recordaba absolutamente nada vale y además continúa como que da. obviamente da por supuesto que sabes todo lo que ha ocurrido y, y bueno pues, a ver, aburrida no es, lo que pasa que es tan caótica que, uff, cuesta, cuesta seguirla la, la tercera temporada, no sé si, si la veré es verdad que se queda interesante lo que plantea pero vamos, eh, un torbellito, no sé yo, no, no bueno, bien
1: gestionado. Un poco decirlo. marca de la casa también lo, lo sí. del torbellino. Oye, pues yo la tengo la quiero ver porque me pica mucho la curiosidad, tal y como acabo la primera, pero realmente me pasa como a ti. Por favor, canales de streaming, acordaros de hacer un mini resumen de lo básico entre temporada y temporada, que, que hay demasiadas series y tenemos poca memoria, por favor. Dicho esto, Adri, ¿te queda alguna cosita o ya, ya lo dejamos aquí?
2: Lo dejamos aquí, yo
1: creo. Venga, pues adiós. Que haya hambre. Eh, ah, venga, Adri, muchas gracias por estar por ahí.
2: Eh, muchas veces. ya O no, o las justas que nos den de para las series que vemos últimamente.
1: ok Pues nada, Alex. Eh, gracias por estar por aquí. Nada, ti. Javi, eh, que te echamos de menos. <risas> Vuelve en algún momento. Y un gorra saludo de quien nos acompaña con vosotros el señor Mindo. Adiós. Bye.
2: Adiós. O televisión, podcast. El podcast de la cultura audiovisual.
1: Y ahora, es que
2: el título parece sí, una, una parodia sí, sí. de cómo de, se hacen los títulos, sí, sí. de cómo se traducen los títulos.
1: De pelotas como puedas. Venga, Exacto. Alex, eh, cuéntanos, eh, ¿qué quieres destacar?
0: Pues voy a hablar de La Red Púrpura, que es la segunda temporada de La Novia Gitana. Le oigo muy lejos. Eh, vale, Alex,
1: eh, mira al micro, que no estás mirando al micro. ¡Oh! Uh,
0: se me ha ido por completo. Estaba mirando <risa> la pantalla alegremente. <risa> Perdón. Pero vamos. Empieza
2: porque es que estabas como en otro planeta. Estabas allí Sí, lejos. sí, no. Estaba yo
0: mirando la pantalla y se me ha olvidado por completo. Dale, <risa> venga, venga. Arranca, arranca. Joder. Voy a hablar de La Red Púrpura, que es la segunda temporada de La Novia Gitana, que está en esta serie de...